0: Leonardo DiCaprio, des cours de théâtre au grand écran, scène 1, take 1. Alors, bon, ce qu'il faut savoir avec Leonardo DiCaprio, c'est qu'il est né en 1974, le 11e jour de novembre à Los Angeles. Donc, à ce moment-là, euh, ses parents avaient déménagé. Euh, ses parents, donc George, George Paul DiCaprio et Ymerlyn qui Birken, qui sont, euh, qui sont mariés à, à New York, ont déménagé à L.A., c'était des gens qui étaient très rêveurs. En voyant les cartes postales de, de LA, c'est des gens qui se sont dit qu'ils euh, devaient déménager de New York à LA. Mais euh, de toute manière, ça n'aurait jamais influé sur la, la carrière d'acteur de, de Leonardo DiCaprio qui viendra plus tard. Mais là, on parle avec des si. On va parler avec des si. C'est s'il était resté à New York. De base, l'industrie la, 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 filmique à New York est quand même énorme. Donc je pense que de base, même s'il a beau dire que euh, c'était un enchaînement de bon endroit au bon moment, DiCaprio DiCaprio dit souvent que Leonardo DiCaprio dit souvent que euh, la raison pour laquelle il est acteur aujourd'hui et un hein, si gros acteur, c'est parce que euh, c'est parce qu'il il était au bon endroit au bon moment pendant, pendant plusieurs fois, plusieurs fois d'affilée, etc. C'est quelque chose qu'il a souvent dit. Euh, je pense que de base, à partir du moment où, où tu vis dans une grosse ville comme ça aux États-Unis et que tu veux être acteur, tu peux le devenir. Totalement, tu peux le devenir. Maintenant, donc, il est né en 1974, euh, le 11 novembre 1974 à Los Angeles. Et ses parents, donc, euh, ils vont emménager dans, dans un endroit qui est vraiment pas propice à. Euh, qui est vraiment pas le meilleur endroit, on va dire, pour élever un enfant. Donc, c'est un endroit avec des, la prostitution, des drogues, des armes. Euh, un endroit dangereux, un endroit qui est euh, le meilleur lieu, la meilleure place pour, pour élever un gosse. Donc, euh, donc même, même s'il va vivre dans cet endroit malfamé, euh, son père va le, va le balader euh, dans, son, dans sa poussette, dans son berceau, euh, autour d'un quartier. Et l'anecdote qu'il y a avec ce quartier, c'est une anecdote très intéressante. C'est celle que... Euh, ce quartier-là, c'était le quartier où Bukowski écrivait et, et allait se balader pour écrire, en marchant et en regardant ce qui l'entourait. Et donc, et donc, son père, son père George, George Paul DiCaprio, va emmener Leonardo Wilhelm DiCaprio autour de ce, de ce, de ce, de ce quartier-là et le bercer. Donc, il va grandir, il va, grandir, il va, il va aller à l'école comme tous les enfants. Et quand il va atteindre l'âge de 10 ou 11 ans, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va commencer, c'est le moment où il va commencer à demander à sa mère à aller à des castings. Donc, euh, il va aller à des castings pour des publicités, pour des, pour des petits trucs de télévision, mais rien de vraiment grand. Et, euh, et, 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 et c'est là qu'il va dire à sa mère, si je peux faire ça, si il s'avère que je peux faire de ce, de ce truc-là mon métier, ça serait le meilleur jour de ma vie, en fait ça serait la, la, la meilleure chose que je puisse faire, ça serait être un acteur. C'est ce qu'il a dit à sa mère à 11 ans. Et, et c'est ce qu'il dira plus tard dans sa vie, c'est si, si je le faisais pas pour ma mère qui m'a baladé à des castings après les cours, à 17h après les cours, aller à des castings pour des, pour des pubs, pour la publicité, pour la télévision, etc., et ben peut-être que je ferais pas ça euh, aujourd'hui. Euh, mon, mon, peut-être que ça serait pas aujourd'hui mon métier, en fait. Ce qui est très intéressant, parce que euh, quand on est quelqu'un qui a un tel talent, c'est intéressant de se dire que l'humilité de, 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 de ce mec atteint ce niveau en fait. C'est-à-dire qu'il remercie d'abord sa mère au lieu de remercier son talent et son travail, le travail acharné qu'il a eu euh, dans le futur et, et même à ce moment-là à 11 ans. Donc euh, il était... ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'était il était pas si bon à l'école. Leonardo DiCaprio, c'est quelqu'un qui n'était pas si bon en cours, si bon en cours que ça. Il était bon en biologie, en SVT donc. Mais, euh, mais les cours qui l'intéressaient vraiment, c'était les cours de théâtre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait des cours de théâtre, c'était vraiment... Il, a, il y allait à fond. C'est-à-dire que c'était vraiment... Euh, c'est ce qui le faisait kiffer, c'est ce qui le faisait vivre, c'est ça qui, qui lui donnait de l'âme. Et donc euh, c'est son père qui va lui donner la, la passion de l'acting, son père euh, qui va, qui va l'emmener au cinéma, son père qui va lui, lui faire voir des VHS, des, 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 des trucs comme ça quoi, quand il sera jeune et son père qui a donc travaillé dans l'édition l'écriture la distribution il travaillait dans le dans le milieu des comic books underground il était connu dans ce milieu là mais disons que c'est pas des c'est pas un genre littéraire qui va aller au, qui va aller très loin on va dire c'est pas non plus c'est pas non plus big comme comme genre littéraire donc c'est lui qui via ce talent de, de recherche et de et de de lucidité littéraire qui va euh, qui va Amener son fils DiCaprio, Leonardo, Leonardo DiCaprio, vers des rôles, euh, on va dire, plus intéressants tels que euh, The Basketball Diaries ou euh, Total Eclipse, en fait. Euh, ce genre de rôle-là, avec, euh, dans Total Eclipse, il joue Arthur Rimbaud, par exemple, qui sont des rôles euh, où, où il n'a pas été vraiment connu, mais on va dire que c'est des films qui sont intéressants à voir parce que c'est un peu le, la construction de DiCaprio dans, en tant qu'acteur, qu quoi. Donc ça, c'est pour ses débuts, pour vraiment euh, ses débuts en tant qu'acteur. C'est euh, vraiment une recherche, une, une, une vraie recherche euh, artistique euh, et, 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 et professionnelle d'un gars qui, dès l'âge de 11-12 ans, se disait, je veux, je veux faire de ça mon métier, c'est ce que je veux faire, je veux faire de ça mon métier. Donc, ses euh, débuts au cinéma, tout le monde les connaît, avec Parenthood, Growing Pains. Des, donc growing pains et Parenthood, c'est des, des séries très euh, coming of age YA etc young adult c'est ce que veut dire YA euh, YA pour ceux qui ne connaissent pas euh, et euh, ensuite critters 3, qui est un film un petit peu euh, d'angoisse timide euh, pour pour on va dire euh, jeune adolescent enfant quoi enfin c'est pas c'est pas vraiment effrayant c'est je trouve ça enfin euh, je trouve ça quoi euh, et donc, avec des pas timides mais euh, sûrs, il va rencontrer euh, De Niro dans une salle d'audition avec lequel il va avoir un échange pour le casting final. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le réalisateur de ce film, qui est This Boy's Life, il va rencontrer environ 400 jeunes, 400 jeunes hommes euh, pour euh, le rôle principal qui va être euh, obtenu par DiCaprio, du coup, au final. Et donc, pendant ce, ce, ce dernier casting, ce der, cette dernière audition, ce dernier, ce dernier euh, moment, ce dernier momentum avant le, avant le cast final, eh bien, euh, DiCaprio va improviser une scène. Il va improviser la, pendant la scène et il va, euh, il va impressionner De Niro euh, de par sa prestance et son charisme et son improvisation, surtout parce que De Niro ne s'y attendait pas. De Niro, il s'attendait à ce que les, les jeunes... Euh, se colle au, au, au script et ne, et ne divague pas Et De Niro C'est quand même une pointure En termes d'acting C'est quelqu'un qui, qui... C'est quelqu'un qui au niveau improvisation A atteint aujourd'hui un niveau à tel point que euh, Certains acteurs qui jouent avec lui Par exemple dans The Irishman Un acteur a dit euh, 90% des scènes Dans lesquelles j'ai joué avec De Niro étaient improvisées C'est à dire que si tu n'arrives pas à être à fond concentré et eh ben, tu ne peux pas suivre ce que De Niro t'apporte, en fait. Parce que De Niro, est... il est tellement devenu bon en acting, c'est tellement un gars qui est devenu bon, qu'il est capable d'improviser des scripts entiers via juste une idée de la part d'un scénariste, en fait. Il est capable de, de, de t'imaginer une, une séquence entière euh, et de divaguer tellement pour revenir au point final qui est le, le but, le principe de la scène, l'idée le, le, de la scène, en fait. Donc, l'idée que le scénariste avait pour la scène. Et donc il va, il va impressionner euh, De Niro avec son, avec son, avec son, son improvisation pendant cette, euh, ce dernier cast. Et c'est ce qui fera que euh, DiCaprio obtiendra le rôle. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant pour la petite anecdote, c'est que Tobey Maguire avait aussi auditionné pour ce rôle. Mais euh, Tobey Maguire, pour le coup, ne l'a pas eu. Et les deux amis, parce que Tobey Maguire et, et DiCaprio étaient déjà amis depuis des années à ce moment-là, euh, ces deux amis-là se sont dit, s'il y en a un qui obtient le rôle, eh euh, l'autre doit, doit faire en sorte de donner un rôle à, 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 au premier. En fait. au, au premier. Donc, euh, donc DiCaprio va obtenir le rôle. Il dira plus tard qu'il euh, qu ne savait pas du tout se tenir sur le set et qu'il faisait n'importe quoi, qu'il rigolait avec, euh, avec, euh, avec Toby Maguire et que c'était n'importe quoi. Et que, du coup... Le réalisateur était obligé de, de, de s'approcher de, et de remettre les deux en place parce que ça n'allait pas du tout. En fait, ils se comportaient comme des animaux. Ce qui est très drôle, je trouve. De se dire que, ouais, ils avaient quoi Ils avaient 16-17 ans à ce moment-là. 18 ans, peut-être. Donc, euh, vraiment, c'était vraiment des, des adolescents, quoi. Ils étaient, ils étaient très jeunes. Et donc, du coup, euh, Toby, Toby Maguire va avoir un rôle mineur dans l'œuvre. Euh... Et donc, ce film, malgré le potentiel, ça va l'amener euh, à la lumière, mais ça va pas lui donner la gloire. Pourquoi Parce que le film qui va lui donner cette gloire, donc, entre guillemets, c'est Gilbert Grape, What's Eating Gilbert Grape, qui sortira euh, un ou deux ans plus tard, en 1994. Et donc, ce film, What's It In Gilbert Grape, euh, c'est un film avec, euh, avec Johnny Depp dans ses débuts, et euh, mince, j'ai oublié le nom de la femme, mais... Euh mais euh, il mais, mais, mais y, a, y a un vrai cast il y a une vraie idée il y a une vraie recherche et donc pour ce rôle il va se préparer euh, en, en allant pendant un mois au Texas dans une maison pour enfants handicapés pour apprendre leur gestuelle et leur façon de parler et la façon dont, dont ils se déplacent et dont ils, dont ils, dont ils, dont ils vivent quoi. Euh, une préparation digne d'un cours très prestigieux qu'on soit, qu soit très honnête et ça va l'amener vers la grandeur avec un géant, un gigantesque G même euh, euh, et donc il va avoir sa première nomination aux Oscars à à peine 20 ans je crois c'est à, à 20 19, 20, 21 ans qu'il va avoir sa, sa première nomina nomination aux Oscars, DiCaprio et il ne l'aura pas, hélas, je ne me rappelle plus qu'il a eu à cette année en 1994, il y avait quoi il y avait, euh, il y avait Forrest Gump, donc c'est peut-être euh, c'est peut-être euh... non, Forrest Gump n'a pas eu, je ne crois pas que Forrest Gump ait eu l'Oscar du meilleur acteur je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr sûr mais, euh, mais ouais en tout cas en tout cas DiCaprio s'est bien émerdé pour ce rôle il était excellent et donc ensuite il va il va aller dans des rôles tels que je l'ai dit plutôt The Basketball Diaries où vraiment il va il va il va il va être vraiment bon il y a il y a quelques moments où je me suis dit ah il y a des restes de Gilbert Grape dans The Basketball Diaries il va être bon euh, j'ai pas d'anecdote pour Basketball Diaries à part que euh, le rôle lui a été conseillé par son père c'est tout ce que j'ai comme anecdote euh... et ensuite donc Total Eclipse et tout le bazar, hein, tout le toit toin euh, ensuite il y aura, euh, aura euh, l'homme au masque de fer euh, euh, Titanic où il aura son premier milliard le film va faire 2 milliards au box-office au final et vraiment Titanic va briser tous les records et va l'amener au stade de gigantesque superstar du cinéma en fait et donc c'est là qu'il va, qu va obtenir le respect des plus grands une bonne fois pour toutes, hein, on va dire, parce qu'il l'avait déjà avant. Euh... Et donc, euh, il faut rappeler qu'à ce moment-là, Di euh, DiCaprio et Scorsese s'étaient déjà rencontrés. Pourquoi Parce que euh, De Niro, vu qu'ils ont joué ensemble dans This Boy's Life, De Niro avait parlé à Scorsese de DiCaprio en lui disant que c'était un excellent jeune acteur. Vraiment une très bonne promesse pour l'acting. Et, euh, et finalement, à la sortie de la cérémonie, d'une des cérémonies euh, en festival de, de euh, Sting Gilbert Grape, et eh bien euh, Scorsese va dire à, à DiCaprio qu'il est vraiment impressionné par son travail, mais euh, voilà, c'est tout ce qui va se passer. À ce moment-là, il n'y a pas d'idée de trava travailler ensemble, il n'y a rien, ils vont juste se, se, se parler pendant 5 minutes et c'est tout quoi, 30 secondes même pas, et ça va s'arrêter là. On passe d'un millénaire à un autre. Euh, The Beach arrive, The Beach sera un, petit, un léger flop, mais on va dire que si on le compare au film d'avant c'est normal, euh, mais le... personnellement The Beach moi j'ai pas, ai pas aimé perso, j'ai vraiment pas aimé, euh, j'ai trouvé ça lent, j'ai trouvé ça mou, j'ai trouvé que DiCaprio était pas si bon que ça comparé à, des, à certaines prestations qu'il avait pu avoir dans le, dans le passé, et bon c'est space, c'est space. C'est un délire spécial. C'est je non, j'ai pas été fan. Il y a un côté un peu thriller, un petit peu euh, angoisse, etc. Que j'ai pas aimé. Honnêtement, ça m'a pas ça m'a pas captivé. Limite, j'aurais j'aurais préféré si c'était plus festif. Mais ça l'est pas non plus. Donc au final, ils vont nulle part. Enfin bref, je sais pas si mon avis euh, tient tient la route, mais euh, j'ai pas aimé. Et euh, donc, il va demander. DiCaprio, Leonardo DiCaprio va demander à son agent. Je ne me rappelle plus du nom de son agent. Mais il va lui demander Est-ce que Scorsese a des rôles pour sa tranche d'âge et son gabarit donc, euh, donc son agent va feuilleter et il va lui dire Oui, il a un projet pour The, the Gangs of New York. Gangs of New York. Donc DiCaprio va en parler à, à Scorsese. Scorsese va, euh, va, va travailler avec DiCaprio pour, euh, pour construire ce personnage de, euh, de, dans, dans le Gangs of New York, en fait, dans cette œuvre. À ce moment-là, euh, uh, Scorsese va dire à DiCaprio. Il faut que taille voir euh, euh, Daniel Day-Lewis à New York. Parce que, petite anecdote drôle, Daniel day à ce moment-là, faisait des chaussures à New York. C'est très étrange, hein, mais Daniel Day-Lewis faisait des chaussures à New York. Euh, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Il, il, va, il va aller le voir avec Tobey Maguire à New York. Euh, et ils vont faire un tour de Central Park. Donc, ils vont s'asseoir sur un banc, ils vont discuter... Et, euh, et DiCaprio va finir par annoncer à, à, De à Daniel DeLuis, qui avait déjà à ce moment-là gagné deux Oscars, je crois. Un pour My Left Foot. Et, ah non, parce que le prochain vient pour euh, There Will Be Blood. Donc le prochain vient pour Z There Will Be Blood. Et finalement, il en aura un pour Lincoln après. Donc non, non, il n'en il avait qu'un à ce moment-là d'Oscar. Et donc, euh, il, va, il va lui dire... Donc il va lui annoncer pour le rôle. Il va lui annoncer pour le rôle. Daniel Louis, il lui dit « Mais tu sais, moi, j'ai pris ma retraite. » Mais qu'on qu soit très honnête, Daniel Louis a déjà pris cinq retraites. Il ne il la prendra jamais. Il, va revenir, il reviendra tout le temps pour des rôles intéressants. C'est un gars qui reviendra pour des rôles intéressants constamment. Il a, il a quoi Il a 60 ans maintenant. Il va toujours revenir pour des rôles intéressants. Il est revenu pour Lincoln. Il est revenu pour euh, Gangs of New York. Il est revenu pour, euh, pour tout plein de rôles. Et il sera toujours aussi bon. Il sera toujours une, une si grosse pointure. Au final, Daniel Day-Louis va dire oui, il va accepter le rôle et il va tourner dans euh, Gangs of New York avec euh, DiCaprio. Et donc euh, tout le reste, tout, tout le reste du cast, Cameron Diaz, etc. Et puis Scorsese va construire un studio, grand, un, des, un set grandeur nature des Five Points pour, euh, pour Gangs of New York. Finalement, ils vont le tourner, ça va sortir, ça va, ça va être un carton. DiCaprio va continuer, Blood Diamond, Body of Lies. Tous ces mensonges d'état et euh, Blood Diamond, je ne sais pas s'il si est traduit en français, le titre. Mais Body of Lies, c'est mensonges d'état. Et, euh, et euh, donc, c'est des, 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 des gros films, mais qui vont passer assez inaperçus. Parce qu'à ce moment-là, DiCaprio, on va dire qu'il a tellement tourné dans plein de films prestigieux, avec des réalisateurs et des acteurs prestigieux, qu'un euh, nouveau film, ce n'est qu'un de plus, en fait. On va dire. Donc, c'est des films qui, qui sont... Qui sont Blood Diamond, personnellement, j'ai adoré. Body of Lies, je ne l'ai pas encore vu. Mais Blood Diamond, j'ai adoré. Euh, puis, euh, petite pause, et pendant tout ce temps, ah, j'ai oublié The Aviator. The Aviator, euh, bon, c'est une recherche, une recherche que, que Leonardo DiCaprio a fait avec, pour le rôle, a fait avec un, avec un, avec un, professionnel, un acteur professionnel qui a d'ailleurs écrit des livres, etc. Dont j'ai oublié le nom, encore une fois. Mais, euh, mais DiCaprio, euh, c'est un, euh, qui, qui un gars qui n'avait euh, toujours pas fait de recherche complète pour un de ses rôles, de vraies recherches poussées. Il avait juste lu des livres sur l'acting, il n'avait pas vraiment poussé au maximum ses rôles. Et donc, il va rencontrer ce mec-là et, euh, et travailler sur le rôle pour euh, Howard Hughes dans, dans The Aviator. Le film va être un énorme carton, encore une fois, boum. Deuxième film avec, le, avec euh, Scorsese, c'est un énorme carton. Puis euh, The Departed, qui va buzzer aussi, c'est un remake de Inferno Affairs. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs intéressant, euh, le réalisateur de Inferno Affairs et Scorsese qui fera The Departed, qui est un remake de Inferno Affairs, ces deux mecs là vont euh, faire ensemble un film qui s'appellera La Revanche des Dragons Verts, que j'ai en DVD derrière moi, mais que, que je n'ai pas encore vu, mais je le verrai. Et c'est intéressant de savoir que les deux se sont alliés au final euh, euh, pour faire un film. Euh, Scorsese est et, euh, producteur exécutif sur le film, je crois, sur le projet. Donc euh, il va faire Body of Lies, The Departed, Blood Diamond, puis pendant toutes ces années, pendant à peu près 7-8 ans, Scorsese et, et, et DiCaprio vont chercher euh, un financement pour, euh, pour euh, le, le loup de Wall Street qui viendra de l'extérieur. C'est un financement qui... On, on sait aujourd'hui sa provenance et on n'est bon, on pas trop fier. mais on va dire que euh, ce film est très bon. Enfin, moi, je le trouve très bon personnellement. Je trouve que c'est un film qui, qui passe très rapidement. C'est un film qui, euh, qui, qui malgré les trois heures et la longévité de, 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 des séquences... Euh, Réussi à nous amener un truc très rapide et très vif, on va dire. Très vivace, voilà. C'est le mot que je cherchais. Et c'est très précis, c'est très méticuleux, on va dire, sur la réalisation et sur la mise en scène. C'est très méticuleux, la BO est incroyable. Je vous le conseille, le Wall Street, si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc ça, ça sera pour l'épisode Scorsese et DiCaprio. Là, ils ont annoncé Killers of the Flower Moon, qui sort pour 2022. Et donc, c'est l'épisode Scorsese DiCaprio. Maintenant, Scorsese... Euh, pardon, DiCaprio, il a joué aussi avec euh, Iñárritu, Alexandro Al 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 González Iñárritu. Euh, ils, ils ont joué ensemble dans, euh, dans The Revenant. Donc, Al Al Alexandro González Iñárritu, il cherchait le financement pour le, euh, le premier script qu'il avait de, de The Revenant, qu'il avait fait avec euh, quelqu'un dont j'ai oublié le nom, encore une fois... Et, euh, et donc ils avaient fait un premier script un premier un réécrit premier, un premier, euh, de, de, du, du scénario de The Revenant mais ils trouvaient pas de, ils trouvaient pas de financement ils ont mis des années et des années à trouver un financement pour, pour uh, The Revenant et, euh, et, et, et DiCaprio était déjà amené dans le, dans le, dans le projet donc au final euh, Alexandre González va euh, va, 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 euh, va réaliser Birdman entre les deux et puis, il reviendra sur The Revenant plus tard, quand ils auront le financement. Euh, les, an les anecdotes pour le tournage de, de The Revenant sont très, sont très simples. Elles sont très simples. C'est que... Euh, C'est que DiCaprio va vivre les pires expériences de sa vie parce qu'il fera 0 degré moins même moins 20 degrés parfois il sera avec juste une peau d'ours sur le dos il aura quasiment rien parfois il sera torse nu etc il fera froid il fera fris frisqué euh, donc c'est c'est vraiment ses pires anecdotes et il a dit il l'a dit en interview je cite il, il le fera plus jamais en fait il ne fera plus jamais un, un, un film dans ces euh, dans ces conditions là et enfin, euh, c'est euh, le dernier film dans lequel il a tourné. Et il revient pour, euh, pour, euh, pour euh, Killers of the Flower Moon en 2022. Voilà, voilà. Euh, c'était pour, pour la rétrospective de la carrière de Leonardo DiCaprio. On se retrouve dans une ou deux semaines. Ciao, ciao